0: a sua Bíblia, por gentileza, Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, versículos de 1 a 12, estamos, durante esses últimos meses, na verdade, já, a estudar um pouco o livro de Atos, livro é considerado o livro histórico do Novo Testamento, livro esse que traz para nós as experiências daquela primeira igreja cristã, os seus desafios, as questões que surgiram, os problemas e também como que o Espírito Santo de Deus agiu naquele tempo. E, obviamente, nós chamamos de igreja primitiva tão somente... a uh, porque era a primeira, não porque eram inferiores, pelo contrário, porque, porque nós precisamos resgatar alguns princípios que aquela igreja chamada primitiva vivia, viveu e também vivemos hoje, obviamente, fazendo a, a hermenêutica a interpretação daquilo que era verdade naquele mundo, o princípio que continua eterno e aplicando hoje, mesmo com as mudanças que o mundo já sofreu, até aqui, porque a palavra de Deus permanece a mesma eternamente. Atos capítulo 13, compartilhe aí a sua Bíblia com quem não tem, se você não tem, chega mais perto de quem tem, para que todos tenham acesso à palavra do Senhor nesse instante. Diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene. Manaen, Colaço de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucida, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o proconso Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opuseram-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconso. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, Fixando nele os olhos, disse: Ó oh, filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não podendo ver o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Até aqui, vamos orar. Ó oh, Pai, como já dissemos e reafirmamos agora, é muito bom estarmos na Tua presença. É muito bom, ó oh Deus, vermos também nossos jovens estarem tendo a experiência de ouvirem a Tua Palavra, de poderem ter um tempo de oração contigo e que não seja apenas uma vez por ano em um acampamento, mas que durante todos os dias, não apenas eles, mas todos nós possamos desenvolver, ó Pai, o hábito da oração, da leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por tudo o que já temos vivido nesse dia e ainda fala conosco, apesar de nós, e usa-me como apenas um instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Quero, na verdade, trazer uma palavra, porque semana passada o pastor Timóteo já nos trouxe uma mensagem baseada nesse texto de Atos, capítulo 13. Entretanto, a palavra de Deus é tão rica e tão profunda que não apenas semana passada e hoje, mas ainda na semana que vem, continuaremos no capítulo 13. E eu digo que esse capítulo 13 de Atos, se fôssemos mergulhar profundamente, ficaríamos talvez aqui uns seis meses sem exagero, a examinar detalhes tão importantes, porque desse texto, meus irmãos, conseguimos entender e perceber muitas coisas do Novo Testamento, tanto das cartas que serão escritas, e vamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele escreve praticamente metade do Novo Testamento. Quantos, quantos livros nós temos na, no Novo Testamento? Só no Novo Testamento? 27. Quantas cartas Paulo escreve? 13. E olha que ainda há dúvida de hebreus. Ok? Então, imagina que praticamente metade do Novo Testamento, em termos de livros, Paulo escreve. Então, estamos aqui agora a meditar em atos dos apóstolos, esses primeiros passos da igreja, e vamos tentar apenas organizar o nosso pensamento. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos, nós temos a história da igreja que estava ainda muito presa e arraigada em qual cidade? Jerusalém. Jerusalém ainda é a base, é onde tudo está a acontecer, ali Deus está a falar, ali Deus está a levantar pessoas, ali a coisa começa a acontecer. A partir do capítulo 8 até o capítulo 12, nós temos o que poderíamos chamar de Transição, ou seja, o foco agora não é apenas a igreja dos judeus, aos judeus em, especi em especial, mas agora começa-se a abrir o leque e começa-se a olhar um pouco para outras pessoas. Nós temos aí o exemplo clássico de Atos capítulo 10, onde ah, haverá aquela experiência com Cornélio, Pedro e tudo mais. Começa-se então a abrir e as pessoas começam a olhar, que há necessidade da igreja ir para outros lugares, alcançar outras pessoas, a outras pessoas a serem alcançadas pelo amor de Jesus. E a partir do capítulo 13, e agora até o capítulo 28, basicamente o que nós temos é a igreja olhar para fora, a igreja olhar para os gentios, nós chamamos assim gentios, aqueles que não eram judeus, né? então todos aqueles que não eram judeus agora serão foco. E há agora um personagem bíblico, que ah, talvez seja um dos mais importantes na sua história, no contexto bíblico também, para a nossa vida hoje. Que a partir de agora, praticamente Lucas vai registrar apenas ah, os atos dessa pessoa. Quem é ele? Paulo. Paulo, que na verdade, daqui a pouco nós vamos ver o seu nome, o seu significado, o que é, o que não é. Aqui nesse texto. Uh, nós historicamente podemos dizer, e lembra que o livro de Atos é um livro, é poético, é de lei, é histórico. Um grande, aí vem um parêntese aqui apenas, um grande equívoco que muitas pessoas, gente boa, comete, é tentar fazer doutrina em cima do livro de Atos. Atos não é, na sua essência, um livro doutrinário. Livros doutrinários, por exemplo, são as cartas de Paulo. Livro doutrinário, por exemplo, poderíamos colocar os próprios Evangelhos. O livro de Atos é um livro histórico, ele conta exatamente essa expansão do olhar, da visão da Igreja de Cristo naquele tempo, a começar em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra, como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Aqui nós começamos aqui a enxergar a primeira viagem missionária. Paulo, o apóstolo, vai fazer ah, quantas viagens famosas aí, missionárias? Pelo menos quatro. Três viagens e a última viagem para Roma, ok? Então, são as três viagens de Paulo, onde ele começa e termina a viagem e a quarta viagem que ele começa e não termina, não termina para a gente, né? que, na verdade, o Espírito Santo de Deus ainda dá continuidade a essa história. Quando falamos, então, de atos, que não é um livro doutrinário, que não é um livro poético, que não é um livro profético, que não é um livro da lei, que não é um evangelho, que não é, enfim, um livro de revelação, como o Apocalipse, mas é um livro histórico, lá no Antigo Testamento nós temos 13 livros históricos, no Novo Testamento temos um, é óbvio que os outros livros contam um pouco da história, mas o que eu quero fazer hoje é um sermão um pouco diferente. Uh, contar um pouco dessa história, dar essa base, esse pano de fundo histórico para que a gente entenda e localize bem e depois realçarmos algumas pessoas que estão nesse texto e como que essas pessoas ou ajudaram ou perturbaram a igreja naquele tempo. Então é um sermão metade histórico, metade biográfico, se é que podemos assim chamar, para podermos aplicar esses princípios na nossa vida diária, cotidiana. Vamos lembrar aqui, ah, século IV a.C., um nome muito famoso, um nome de um homem que conquistou, na verdade, na época, ah, grande parte do mundo, chamado Alexandre. Qual o codinome dele, Alexandre? O Grande. Na verdade, eles, dizem que ele era menor que Napoleão, né? mas era na, o Alexandre o Grande. Não Grande, obviamente, em estatura, mas grande pelos seus feitos, tudo que ele realizou. Alexandre o Grande vai morrer muito cedo. Morreu aos 32 anos de idade e havia, então, quatro generais de Alexandre. Nós estamos falando de 300 e poucos anos antes de Cristo. Quatro generais que, como Alexandre morre, não deixando um filho para substituí-lo naquele império, os quatro generais, obviamente, vão fazer o que entre si? se abraçarem, comer uma pizza, e é assim funciona? Eles vão lutar entre si. E aí o tempo vai dizer, a história vai dizer que durante 40 anos, esses generais vão brigar entre si e dividir o reino de Alexandre em quatro partes. E aí nós temos o general Cassandro, Lisímaco, mas os dois principais, e por isso que é importante termos esses nomes aqui, é o Ptolomeu, que normalmente já associamos ele aonde? Aonde que ele vai estar na, no domínio de Alexandre? Ptolomeu vai dominar o quê? África, norte da África, aquela região ali, ok, Egito. E um outro, chamado Seleucida, que vai ter um filho, chamado, aliás, uma descendência né, dos Antíocos. E por isso, Antioquia. Antioquia surge do nome Antíoco, e Antíoco vem dos Seleucidas, que era um dos generais de Alexandre, só para a gente poder situar esse nome aqui. É interessante porque em cento e pouco, mais ou menos 150 a.C., o povo de Israel, temoso como sempre foi, nesse sentido de se aliar a povos uh, contrário à orientação de Deus, vai se aliar ao Egito, vai se aliar ao Egito, aos Ptolomeus, e o, um camarada chamado Antíoco IV Epifânio, que era o, o, vamos dizer assim, o governador do norte, da Síria, daquela região, lembra, Antíoco, era dos Seleucidas, inimigo dos Ptolomeus, Israel está no meio da história, aqui, Seleucidas, aqui, Ptolomeu, Israel no meio, e veio a notícia de que o antigo quarto Epifânio havia morrido em guerra. Em Jerusalém entrou em festa, fizeram uma festa celebrando, só que ele sobreviveu. E ao sobreviver, ao voltar para casa, ele passa em Jerusalém e pergunta assim, ué, que festa essa daí que está tendo, ninguém me convidou? Ah, não, isso aqui nós estamos a celebrar. Celebrar o quê? A morte daquele miserável do antigo Epifânio quarto. Ah, ele, ah, é? E ele então traz todo o seu exército, invade Jerusalém, e ele vai ah, ao templo e sacrifica uma porca de mais de 200 quilos no altar, no sagrado dos judeus. Essa é a maior profanação da história que se tem em registro da, da história do povo. Ah, o povo de Israel, então, odiava ah, essa gente, odiava essa gente, o tempo vai passar, Nessa história, nesse período que a gente chama de interbíblico, esses 400 anos de história que não temos narrativa na Bíblia acerca disso, mas há história, e vai dizer então que nesse período vão surgir aqueles que vão defender a fé. Entre os maiores defensores da fé, da Bíblia, da Palavra de Deus, estão os fariseus. Os fariseus, em determinado tempo, se tornam os maiores defensores das verdades bíblicas. Em uma tarde apenas, 800 fariseus foram crucificados por não negarem a sua fé em Deus. Alguma coisa vai acontecer nessa história, porque 200 anos depois, quando chega o tempo do Novo Testamento, onde Jesus está, normalmente hoje, se você chama um cristão de fariseu, é um elogio ou uma ofensa? Então, alguma coisa aconteceu nessa história. Os fariseus, que eram homens de fé, defensores das verdades bíblicas, em algum momento da história se corromperam e se tornaram então hipócritas, hoje chamar alguém de fariseu é sinônimo de chamá-lo de hipócrita, Jesus vai dizer isso, ai de vós fariseus hipócritas, porque sois como sepulcros caiados, que por fora são bonitos, mas por dentro cheios de toda podridão, Há um ditado lá no Brasil, não sei se tem aqui, que por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Já ouviram esse, esse ditado aqui? Hã? Mais ou menos. Alguns talvez sim, outros não. Mas é isso, por fora é tão bonito, há uma casca bonita, mas por dentro, horrível. Assim eram os fariseus, ou melhor, assim se tornaram os fariseus. E aí a história vai continuar. E no Novo Testamento, por causa de toda essa, desse, essa essa coisa, essa história que vai ter, nós temos 16 cidades chamadas Antioquia. Olha só, nós temos 16 cidades chamadas Antioquia. Essa Antioquia em especial que nós estamos aqui agora ah, a observar era a Antioquia da Síria, também conhecida como Antioquia do Orontes. Orontes era o rio que passava, que é exatamente onde há um, um, um deck, onde os navios partiam dali para aquela região central. É ali que Paulo e Barnabé vão pegar o barco em Orontes para ir para Chipre. Okay? Então, vamos compondo essa história, vamos tentar compor essa história aí para poder entender um pouco mais a essência aqui do texto bíblico. No Novo Testamento, então, Antioquia era a capital da província da Síria. Era a terceira cidade mais importante de todo o Império. Obviamente, perdendo para Roma e perdendo para... Alexandria, não é? Alexandria também em homenagem a quem? Alexandre o Grande. E havia várias cidades chamadas Alexandria, ok? Então, mas Roma, uma só. Ainda bem. Alexandria e a terceira cidade mais importante do Império, é essa Antioquia aqui, essa Antioquia da Síria, a célebre porque havia nela muita riqueza, muita cultura, era uma cidade extremamente badalada, as pessoas gostavam de sair para aquela cidade, programavam férias para aquela cidade, uma cidade também, infelizmente, conhecida por sua imoralidade, tanto sexual quanto de todos os tipos que você possa imaginar. Com exceção, então, de Jerusalém, nenhuma outra cidade foi tão importante na história do cristianismo como Antioquia. Interessante que Antioquia é o nome que foi escolhido pela igreja há algum tempo atrás para ser o nome ah, do tipo de igreja que gostaríamos de ser. Então quando nós falamos assim, ah, qual o nome da sua igreja? Igreja Batista Antioquia. Antioquia por quê? Porque lembra o centro missionário ah, bíblico que está ali no Novo Testamento, especificamente começar ali em Atos capítulo 13. E se alguém é muito interessante porque não é um nome comum. Eu já tive a oportunidade, em algum momento, de falar assim: ah, faz o quê? Ah, ah, eu, eu sou pastor. Ah, ok, é pastor da onde? Igreja Batista. Qual é a Igreja, igreja Batista? Antioquia. 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 Aí eu tenho que falar o ti, né? Para poder. Antioquia. O que é isso? Ah, Antioquia. Pá, começa a contar a história. E, obviamente não pode ser chato, mas falar assim: Antioquia por causa disso, 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 disso e pá. Nós já temos aí, só no nome da igreja que resolvemos colocar na placa, só aí já temos um gancho para falar de Jesus para várias pessoas. É interessante que durante a perseguição, que vai seguir, e nós já vimos isso, uh, Estevão vai morrer, Estevão é assassinado, Tiago é assassinado, Pedro é preso para ser morto, mas nós já vimos isso há dois domingos atrás, que a igreja orava, e enquanto isso Deus liberta Pedro e Pedro ele vai para casa, okay? tudo isso aqui vai acontecer e os cristãos vão fugir, e nessa fuga eles vão quase, quase 500 quilômetros ao norte, e saindo de Jerusalém, 500 quilômetros ao norte, vão chegar onde? Em Antioquia. E em Antioquia começam a falar de Jesus, em Antioquia começam a viver os, o Evangelho, pregar ali aos judeus, também aos gregos, Atos capítulo 11, versículo 20, nós temos esse registro aí. Houve muitas conversões, tantas conversões, que eles não conseguiam mais ali dar conta, até que a igreja em Jerusalém envia Barnabé para Antioquia. Barnabé não dá conta sozinho, volta para buscar ajuda, e a ajuda de quem? Do Saul, que morava em Tarso que nós em português traduzimos para Saulo, o nome dele é Saúl, o mesmo nome do rei lá do Antigo Testamento, Saúl então vem com ele, e ali então, hoje lá na nossa classe nós tivemos lá o exemplo do boi novo e do boi velho, né, que tem a, aquela a canga né, que prende ali o pescoço, e mais ou menos isso, Barnabé aqui no caso era o boi velho, e Saulo era o boi novo, ou seja, um tinha experiência e sabia para onde ir, mas não tinha talvez a força e o vigor. O outro tinha todo o vigor, mas ainda estava a se situar. E os dois juntos, Barnabé e Saulo. Vamos fazer agora uma dupla, meus irmãos, que vai, a, assim, a alvoroçar aquela cidade, alvoroçar aquele mundo, e durante um ano, você imagina, durante um ano, Paulo e Barnabé com a gente aqui. Lembra que Paulo, quando se converte, Paulo, quando cai do cavalo, lembra que, ó, Paulo, como é que é a conversão de Paulo? Paulo estava fazendo o quê? Estava indo matar quem? Estava indo matar cristão. No caminho da onde? Damasco. Paulo vai ter a visão, cai do cavalo, fica cego. Ah, vamos observar aqui que alguns... E obviamente, Barnabé vai ser o primeiro a cuidar dele. Barnabé vai cuidar. Mas a gente acha, muitas vezes, que Paulo cai do cavalo um dia... No outro dia, já fica bom e já sai pregando o Evangelho. É isso que acontece? Não é. A Bíblia diz que durante 14 anos, após a queda do cavalo, Paulo vai estudar. Paulo vai se preparar. Paulo vai para a Arábia. Paulo vai investigar todos os primórdios, se preparar. Quando ele volta agora, Paulo está... a ah, meus irmãos, é, não eu vou dizer pronto, porque talvez pronto, nunca estejamos na plenitude, só, só Jesus foi 100% pronto aqui, mas ele volta preparado para ser o apóstolo Paulo em si. Lembramos que apóstolo, a palavra apóstolo significa o quê? É enviado da parte de, ou seja, um missionário. Talvez uma palavra, uma tradução boa para apóstolo seja um missionário, aquele que é enviado da de alguém, o um embaixador, então Paulo agora se torna o apóstolo, por isso que ele mesmo vai se denominar ou se autodenominar embaixador em cadeias, embaixador em outros lugares, o apóstolo Paulo, apóstolo não é e nem deveria ser título, mas deveria ser apenas uma, uma marca, um reconhecimento de um momento de que vivemos, principais características dessa igreja. Essa igreja que vai receber, então, Barnabé e Paulo durante um ano, e esses homens vão, vão ensinar a palavra, e vamos estudar a Bíblia, e vamos ver o que, que Deus tem, qual é o propósito do Senhor. Lembremos, o Novo Testamento não existe ainda. O Novo Testamento está sendo construído. Esses irmãos estão ali a participar da construção do Novo Testamento. Vivendo tudo, resgatando o que Jesus ensinou, colocando em prática, trazendo o Antigo Testamento, contextualizando, inserindo na comunidade cristã. Meus irmãos, o caráter daqueles ah, nossos irmãos queridos ali em Antioquia era uma igreja que tinha um coração aberto. Eu não sei se vamos lembrar aqui do texto lá em Atos capítulo 11, quando houve fome em Jerusalém. Jerusalém é a igreja mãe de Antioquia. Lembra? Foi Jerusalém que mandou os missionários para lá, para Antioquia. Só que a Antioquia, financeiramente, era muito forte. A igreja, dos, os irmãos lá em, em, em Jerusalém passaram fome, necessidade. O que, é que a Antioquia fez? Recolheu ofertas, donativos, enviou para lá, abençoou aquela igreja. Aqueles irmãos tinham um coração aberto, aqueles irmãos tinham um coração ah, na obra de Deus, como a gente costuma dizer. Uma igreja que também, apesar de ser filha de Jerusalém, e com toda a ascendência de Barnabé, de Saulo e dos outros apóstolos, era uma igreja semi-independente. Como assim? A maneira de pensar deles. Eles não seguiam totalmente os detalhes evangelísticos, a forma evangelística que Jerusalém seguia. Por exemplo, Atos capítulo 15, nós vamos ter o que chamamos de primeiro concílio da igreja cristã. Primeiro concílio da história. E por que vai acontecer esse concílio? Por causa de quem, primariamente? Por causa da igreja em Antioquia. Porque a igreja em Antioquia considerava os gentios iguais aos judeus e não precisava coisíssima nenhuma de circuncidar aqueles que não eram judeus, e eles começam então a divergir nesse ponto, e então acontece o concílio de Jerusalém, onde esses irmãos vão para lá, e há um debate, até que no final, Tiago vai bater na mesa e vai dizer assim, ok meus irmãos, então, resumindo a história, é assim, é assim, e vamos nesse caminho, ok, houve paz e caminhamos, mostra que que nós jamais concordaremos em todos os detalhes, em tudo na nossa vida. Mas aquilo que é central à nossa fé, nos une de uma forma maravilhosa. Aquilo que nós temos de diferença, jamais, jamais, essas coisas jamais serão maiores do que aquilo que nos une. Nós somos unidos pelo amor de Jesus, o poder do Espírito Santo que costura as nossas vidas umas nas outras de uma forma tão forte que eu dependo de ti e nós dependemos uns dos outros. Ao olharmos a palavra de Deus, percebemos que esse concílio vai gerar discussão, mas, na verdade, vai gerar bênção. Acontece, então, agora a primeira viagem missionária. Esses irmãos estão no ano 45, Estamos falando aqui em torno de 15 anos depois da morte de Jesus, ok? 15 anos depois da morte de Jesus, esses apóstolos agora vão fazer a primeira viagem missionária. Lembra quantos anos Paulo demorou para poder voltar dos seus estudos? 14 anos. 15 anos depois, então, ele volta e já começa a primeira viagem. E aí, meus irmãos, eles vão para a Ásia Menor, e é em Antioquia que começa essa primeira viagem e volta, é em Antioquia que começa a segunda viagem e volta, é em Antioquia que começa a terceira viagem, e aí ele já não volta para Antioquia por conta de outras questões que vão acontecer. Bom, dado todo esse, esse pano de fundo histórico, como eu disse, metade do sermão era resgatar um pouco da história. eu sei que para alguns a história é empolgante, e para outros a história é maçante, é chata. Só que se nós não tivermos a história, não sabemos muito bem onde estamos e de onde viemos e para onde vamos. Então, temos que saber. Essa história é muito resumida e básica. Chegamos até aqui. Agora, o texto bíblico vai falar para a gente de alguns nomes. E aí eu quero ressaltar apenas a característica de alguns desses nomes. Primeiro, ele vai dizer que havia ali alguns mestres e profetas. Né? Ele vai falar, o primeiro deles, quem era? Nada mais, nada menos que... Barnabé, Barnabé, na verdade não era o nome dele, qual era o nome dele? José, ok, o nome dele era José, um homem natural, de qual lugar? Chipre, e curiosamente, para onde que se direciona a primeira viagem missionária? Para Chipre, olha só que coisa interessante, falamos de missões muitas vezes, parece que missões é só ir para longe, Parece que missões é só ir para desconhecidos. Mas Barnabé, certamente Barnabé foi o, o que influenciou a decisão de para onde iriam. Fala assim, vamos para a minha terra. Tem a minha família, tem os meus amigos, que crescemos juntos lá. E eu preciso ganhar essa gente para Jesus. Vamos para lá. E eles então vão para Chipre. Barnabé, filho da consolação, encorajador. Encorajador. Lembra disso? Um levita, natural de Chipre, levita, já era um homem experimentado na religião, mas que tem o encontro com Jesus, e a religião agora não é mais o que motiva a sua vida, porque ah, muitas pessoas se tornam religiosas ao, ao longo da vida, mas perdem a paixão por Cristo Jesus. E hoje, quando olhamos para Barnabé, Barnabé era levita, Barnabé se apaixona, e me entendam bem essa palavra, ok? O apaixonar aqui no sentido intenso de compromisso assumido com Jesus. E Barnabé agora direciona a primeira viagem, vamos para onde? Vamos para tal lugar? Vamos? Não, vamos para Chipre. E lá em Chipre eles chegam e ali fazem toda a diferença. Lembra aqui que nós não podemos esquecer dos nossos amigos e dos nossos parentes. Quantos dos da nossa casa ainda não professam Jesus como Senhor e Salvador? Quantos dos nossos amigos queridos ainda não confessam que Jesus é o Senhor da sua vida? Ainda não tem a paz que excede todo entendimento? Então, nesse tempo, tira um tempo de oração todos os dias. Não esqueça disso, Deus está te chamando para a Chipre, a sua Chipre. Qual é a sua Chipre? A Chipre de Barnabé era a sua casa. E ele vai para lá e ali acontece a primeira viagem missionária. Quantos de nós, muitas vezes, esquecemos? Porque amamos tanto. E já temos os nossos amigos, os nossos familiares que nós amamos tanto, são tão, tão fiches não é? com a gente, cuidam da gente e a gente esquece de um pequeno detalhe. Jesus Cristo é a salvação, que sem Cristo não há paz, não há salvação, que só Jesus Cristo salva. Essa palavra é, não desista da sua casa, da sua família, dos seus amigos, não sofra em demasiado, porque não é a tua fala que vai fazer a diferença no coração, mas é preciso haver a tua fala. Porque quem convence do pecado da, juiz, da justiça, é quem? Do juízo da justiça, é o Espírito Santo de Deus. Mas continue em oração. Deus há de salvar o teu filho. Deus há de salvar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão. Deus há de salvar os teus amigos. Porque nós cremos na palavra do nosso Deus. Amém? Segundo nome que aparece... É um nome muito interessante, pouco estudado, pouco visto. É o Simeão. Simeão também, de origem hebraica esse nome. Lembra dos nomes uh, dos filhos de Jacó? Rubem, Simeão, Levi, Judá e Zebolon, Gad, Gades, Dan, Naftali, José, Benjamim. E como é que é o nome da menina? Esqueci o nome da Diná ok, imagina agora esse nome Simeão, é o nome do filho de Jacó, é um nome forte, nome de origem hebraica, entretanto, uh, diz aqui a Bíblia que o sobrenome dele, o apelido dele, ou melhor ainda a tradução seria a alcunha dele, porque era um, um apelido não no sentido de sobrenome, mas um apelido no sentido de alcunha, ok, era Níger, Simeão Níger, Níger significa basicamente negro, negro, ou seja, um africano de pele escura que é um dos mestres da igreja em Antioquia. Lembremos que os maiores teólogos que nós temos na história, por exemplo, como Agostinho de Hipona, era da África. Muitas vezes nós não lembramos de alguns detalhes importantes e a Bíblia diz que esse homem, ah, Vai impor as mãos sobre Paulo para que Paulo vá, junto com Barnabé, para a viagem missionária. Ou seja, na origem da expansão missionária, na história do movimento de missões, estava lá Simeão, o Negro. Mais do que isso, alguns estudiosos vão dizer que esse Simeão é o mesmo Simeão Sirineu. Quem foi Simeão Sirineu? que levantou, que carregou a cruz de Jesus lá. Alguns vão dizer que o mesmo Simeão, o Sirineu, é esse Simeão que vai reaparecer agora como um dos líderes da igreja de Antioquia. Olha só que coisa interessante. Lá na Via Crucis, quando Jesus está ali a carregar a cruz e cai, e não consegue levantar naquele momento, um soldado romano aponta para o Simeão Sirineu e diz assim... Vá e ajude a carregar a cruz. Qual é a primeira reação de Simeão? Ele foi com alegria para segurar a cruz de Jesus? Não. Ele não quis. Ele falou, não, não, não. Vai. E o soldado fala, vai. E ele, então, pega a cruz e ele ainda diz, eu não tenho nada contra esse homem. Mas ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus, entretanto, ele pega a cruz de Jesus, o próprio Cristo, e vai. Eu imagino que era um homem forte. Era um homem forte. Já parou para pensar que quem carregou a cruz de Jesus era um negro forte, que vai se tornar um dos maiores líderes da igreja em Antioquia? Esse é um detalhe que nós não podemos esquecer, meus irmãos. O soldado romano não tinha ideia do que ele estava a fazer. A Bíblia vai dizer, em Marcos capítulo 15, versículo 1, e obrigaram a Simeão, o sirineu que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. E em Romanos 16, 13, vai dizer, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ou seja, a família toda de Simeão vai ser agora ah, entregue a Jesus, vai fazer a diferença participando da liderança daquela igreja. Os seus filhos também se tornam líderes da igreja? A sua, a sua mulher também se torna uma líder da igreja? Ah, meus irmãos, juntamente com essa família, outras pessoas vão se achegar a Cristo e ele se torna um dos pastores da igreja, ele se torna um daqueles que envia Paulo e Barnabé para o campo missionário. Após conhecer Jesus, após carregar a cruz, literalmente, do Cristo, ele agora... Entrega a sua vida a Jesus. Quantos de nós, no primeiro momento, quando conhecemos Jesus, é aquela luta. Eu eu, eu carrego, mas eu não tenho nada a ver com ele. Mas depois, Simeão assume para si e diz, eu sou de Jesus. E ele estava a orar, ele estava a jejuar. Ele é a sua família. Eu não acredito que só estavam esses cinco reunidos quando Deus falou, para mim, na interpretação do texto, a igreja toda estava reunida. Esses eram os líderes. Esses eram os, os profetas, os mestres. Mas a igreja estava reunida. E aí acontece o chamado deles. Ali estava Barnabé, ali estava Simeão, o negro. Terceiro. O que vai aparecer agora é um outro homem chamado Lúcio, de Sirene também um dos fundadores da igreja cristã em Antioquia. E Lúcio, meus irmãos, ele é indicado aqui como fundador por uma inferência aqui numa passagem anterior, que diz a seguinte, em Atos capítulo 11, versículos 19 e 20. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam a pé Fenícia, Chipre e Antioquia. Lembra disso? Os 500 quilômetros que eles subiram, fugindo não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns cíprios e sirenes, ou sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Eu fico pensando o seguinte, uh, o Simeão o negro, o, o, o Lúcio, agora de sirene, não eram judeus provavelmente prosélitos, ou seja, haviam em algum momento se convertido ao judaísmo, alguma coisa assim, estavam por ali, viviam por ali, mas eles tinham paixão por aqueles que não eram judeus. E eles continuavam a pregar a palavra para os gregos, coisa que os judeus não faziam ainda. A cabeça deles, a cabecinha estava pequena ainda. Eles achavam que era só para os judeus, quando não era. Observemos aqui que a história vai dizer, e acredita-se que esse mesmo homem, ele vai ser o bispo uh, de Sirene e vai organizar a, a, uma igreja muito importante na história, no norte da África, na atual Líbia. Esse homem, que não apenas naquele momento impôs a mão para que Paulo e Barnabé fossem para a viagem missionária, mas em algum momento da história, ele também vai para o campo missionário. O texto diz ainda em Romanos 16, 21, Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason e Sozípatro, Sozipa, meus parentes. Um dos primeiros evangelistas de Antioquia era esse homem do norte da África, que permaneceu ali. Ele, desde o início, estava... E ainda permanece até um dado momento. Porque naquele tempo, Deus tinha um plano para ele. Vem um outro nome agora. Nome de Manaen. E aí a palavra que aparece que Manaen era o quê? Era colasso de Herodes. Eu, eu confesso que eu não, não, não lembrava dessa palavra, colasso. Alguém sabe o laço? Eu, eu lembrei até daquele negócio que tinha na, na, na agenda das crianças quando eram pequenas, se elas... É, da colação né? colação é quando havia um lanchinho entre as crianças, que era comum às crianças daí talvez venha colasso que significa aquele que é criado junto, é um irmão de consideração né? então Manaena é um irmão de consideração foi criado junto com quem? com Herodes Antipas, o tetrarca filho de quem? De Herodes o Grande, que mandou matar as crianças, tentando matar Jesus. Eu fico impressionado com essas, com essas relações, porque o Herodes que tentou matar Jesus tem os seus filhos, cria um menino na sua casa como se fosse filho, chamado Manaen. E esse Manaen um dia vai entregar sua vida a Jesus e vai se tornar um dos líderes um dos profetas, um dos mestres, profetas aqui, entendamos, é muito mais no sentido de pregação do que de profecia no sentido de vidência. Okay? A palavra hebraica lá para profeta tem pelo menos quatro, seis traduções diferentes para a gente. E, e há palavras hebraicas diferentes para isso. Nesse caso aqui, o foco é pregação da palavra. Nesse sentido, a igreja de Cristo precisa ser profética ok? A gente ouve aí umas coisinhas assim, ah, louvor profético. Ah, quem dera, todo louvor fosse profético, porque o louvor precisa ser a pregação da palavra. Todo pastor precisa ser um profeta, toda igreja precisa ser profética, nesse sentido, ok? Então, esse homem, que foi criado por Herodes, que tentou matar Jesus, se torna um dos líderes da igreja cristã. É interessante que, as escolhas que nós fazemos ao longo da vida mudam a nossa história. Quantas escolhas nós não fizemos porque ainda é cômodo para nós estarmos do jeito que está. A gente deixa como está para ver como é que fica. Eu já aprendi que, quando deixamos, quando a gente deixa como está para ver como é que fica, fica pior. Nada melhora sozinho, nada melhora com o tempo. As decisões que fazemos afetam o curso da nossa vida. Naquele tempo, esse Manaen tomou uma decisão que mudou a sua história, mudou a sua vida. E agora o Manaen, o filho de consideração do Herodes o Grande, estava ali impondo as mãos sobre Paulo, Barnabé, e enviando para o campo missionário. Ah, eu imagino que não era um homem pobre, pela sua história, e que esse homem ainda ajudou a financiar viagens, ajudou muitas pessoas que precisavam porque Deus faz essas coisas. Todo louvor, toda honra pertence ao Senhor. Entramos agora nesse último que é citado nessa fase. O nome dele, Shaul. Shaul, quase Shaul, né? Shaul. Shaul ou Saul, nome hebraico que significa o implorado, o desejado, aquele que era aguardado, o solicitado. Esse era o nome. Que significava Saul, Saulo. E esse nome, então, é muito forte naquela cultura. Entretanto, Paulo, por ser um cidadão romano, lembramos que Paulo era meio romano, meio hebreu, né? de ascendência. Paulo então tinha, ele adota, o Saul adota o nome romano. Adota o nome romano. E qual o nome romano que ele adota? Paulos. Paulo em português. Que significa o que? O que significa o nome de Paulo? Pequeno, pequenino. Por isso que quando nós falamos assim, o grande apóstolo Paulo, gente, nunca mais falemos isso. Porque ele, ele atribui para si um nome que significava pequeno. O desejado, o implorado Saul abre mão para se tornar o pequeno. Pequeno missionário de Cristo, porque é isso que significa Paulo apóstolo de Cristo. O pequeno missionário de Cristo. E por se considerar o pequeno, Deus faz através dele coisas grandiosas. Paulo, ele é, vai ser, como eu disse, um homem usado por Deus de uma forma impressionante. A partir de agora, no texto bíblico, nunca mais ele será chamado de Saulo. A partir de agora ele é chamado na história, a partir desse texto, de Paulo. Ele assume essa identidade romana para que houvesse facilidade nas viagens, porque estava a viajar nas estradas, parava lá a guarda. Qual o nome? Paulos, e obviamente o nome deles eram cumpridos, era Paulos, Máximos, Maximilianos, não sei das quantas e tal, blá blá. Paulos, mas só dizer o nome romano, latino, opa, pode passar, pode passar, por favor, pode passar. Se o nome dele, qual é o seu nome? Saul pss, fica. Vamos, vamos investigar, vamos revistar, era isso. Paulo usa então o nome, que não era mentira, era o nome dele, romano, ok? E ali então, Paulo usa isso a favor do evangelho. Esse homem se torna, então, a, o missionário de Jesus. Os movimentos missionários na história nunca vão se comparar totalmente ao que próprio Paulo pôde fazer. Através dele, Deus abençoa a vida de muita gente. Passamos adiante. Paulo e Barnabé vão para Chipre. Chegam em Chipre, eles percorrem aquela ilha toda, pregando o evangelho em tudo. Chegam numa cidadezinha da ilha chamada Pafos quem era o proconso, o governador daquela região? Está aí no texto bíblico, Sérgio Paulo, ok? E havia na, no staff, vamos dizer assim, no grupo de trabalho de Sérgio Paulo, que era o governador, um dos homens que era contratado por ele, que era chamado de o mágico, nome dele era qual? Elimas. Elimas. Esse homem era, a Bíblia vai dizer que ele era judeu, ele era, Lucas é detalhista quanto a ele, vai dizer, ele era judeu, ele era falso profeta, ele era isso, ele era aquilo, e o nome dele, ele se autitulava Bar Jesus. Esse homem vai tentar atrapalhar, porque Sérgio Paulo, apesar de ser um homem, que Lucas também vai dizer que é um homem inteligente, mas era cego para as artimanhas do Elimas. Nesse caso aqui, o mágico, não é o que fazia mágico de tirar o coelho da cartola, não era nesse sentido, mas era de alguém que usava ah, engodos, ah, um, quase que um ilusionista, né? ele, ele, ele dominava Sérgio Paulo, ele manipulava Sérgio Paulo, que apesar de ser inteligente, não percebia manipulação. Esse homem vai perturbar o negócio todo, por isso que talvez a perturbação vem de fora agora, e o mais interessante que ele se chamava Bar Jesus. O que, é que significa Bar Jesus? Lembra de Bar Timeu? A palavra Bar, esse prefixo Bar significa o que em aramaico? Ó, todos agora vão falar aramaico. Né? Era filho, só isso, filho. Então, assim, Bar era filho de Timeu. Bar Jesus significava o que então? Filho de Jesus. E Paulo vai dizer para ele o seguinte, você é um filho do diabo. Por isso que ele vai usar essa expressão. Porque eles falavam, eu sou filho de Jesus. E Paulo, não, você é filho do diabo. E aí Paulo vai dizer, você não vai mais atrapalhar. E ele fica cego. E talvez tendo uma experiência muito parecida com o que Paulo teve quando tentou atrapalhar lá atrás. Talvez Paulo, ao horário, falou, Senhor, cega esse homem na esperança de que um dia esse é Lima, se torne também um grande pregador, quem sabe que os olhos se abrem, e aí nós aprendemos que, por mais que tentemos atrapalhar ou perturbar, Deus é maior, e aquele proconso, diz a Bíblia que Sérgio Paulo, ele entrega a sua vida a Jesus, ele que tinha fome intelectual, fome a religiosa, e pessoas assim são suscetíveis a serem enganadas. Naquele momento entrega a vida a Jesus e Deus faz toda uma transformação na sua vida. Inteligente, influente, místico, e que agora, para para pensar comigo, é o primeiro fruto registrado aqui do trabalho missionário de Paulo. E aí a pergunta, quem são aqueles pelos quais nós estamos a orar. Nas Casas Farol, temos feito a dinâmica de orar por pessoas que nós amamos, amigos, vizinhos, para que essas pessoas conheçam a Cristo também. Sérgio Paulo foi o primeiro fruto, que temos o registro, obviamente, da ação missionária de Paulo. Barnabé estava com ele, era sua terra. Barnabé colocava, ó, é pela direita, pela esquerda, que eu conheço. E Paulo, com a intrepidez, anunciava a palavra. Tudo isso, meus irmãos, nós chegamos a, ao final dessa palavra, dizendo o seguinte, o tema desse sermão é a igreja, que tem gente com nomes e histórias que precisam ser contadas. Eu sei que o tema ficou grande, por isso que eu só falei agora no final. Igreja hoje, é feita de gente, nós temos nomes e temos uma história com Jesus e precisamos contar essa história.